0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Schreib einfach mit Anna Verstehl und Nicole Böhm. <lacht> Nicole hat heute schon richtig lang gegrinsend so ins Mikrofon geguckt, während ich mein, meine Intro-Rede gehalten habe. Das war
1: sehr süß. Ja.
0: <lacht> wie geht's dir und wie war deine Woche, Liebling? Und ja, ich frage wieder als erstes.
1: Ja, das habe ich gerade gemerkt. Das machst du sehr schön. <lacht> Äh, mir geht's sehr gut und meine Woche war auch sehr gut. Oh cool. Ich möchte einfach gut, manchmal... Dann äh, ich, kommen wir
0: <lacht> zum nächsten Thema. Nicole ist fertig.
1: Ja. Es <lacht> ist immer schön,
0: dass wir diesen Podcast nehmen, mit dem es ums Reden geht und du diesen Satz einfach
1: mit einem anderen Satz beantwortest. <lacht> Aber ich habe dir deine Frage beantwortet. Das stimmt. Ja, magst du trotzdem ein bisschen elaborieren oder ich soll ich gezielt Fragen stellen? <lacht> Nein, ich werde, ich werde trotzdem, ich werde von mir aus erzählen. Aber äh, tatsächlich ist es ein schönes <lacht> Thema, weil ich habe nämlich letzte Woche ein paar Mails bekommen mit Fragen, äh, die super oberflächlich waren. Also sowas wie, äh, keine Ahnung, äh, ich möchte ein Buch schreiben und es soll spannend sein und äh, tiefgründig. Hast du Tipps für mich? Ja, schreib ein oh, spannendes, ja. tiefgründiges Buch. Genau. <lacht> <lacht> genau. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass viele Menschen tatsächlich sehr generische Fragen stellen. Eben sowas. Also, weißt du so, was, was macht ein Buch spannend? Hast du, hast du einen Tipp? Oder wie kann ich ein Buch veröffentlichen? Hast du einen Tipp? Gut, das ist schon ein bisschen mhm. präziser. Aber, ähm, Aber auch nicht
0: wirklich, finde ich.
1: Ja, weil das ist, Spielen hat so viele Faktoren mit rein. Und ich denke ja. mir dann immer, Leute, informiert euch doch mal kurz vorher was ihr eigentlich genau wissen wollt. Und dann stellt ihr ganz gezielte Fragen und dann kann man auch ganz gezielt antworten und du kommst halt viel eher voran. Weil was soll ich denn auf so eine Frage antworten, wenn mir jemand sagt, hast du einen typischen spannenden Roman schreibe? Was, was, was soll ich denn darauf antworten? <lacht> Mach halt einen spannenden Roman. Töte alle. <lacht> <lacht> ja, oder ja, ich hab dann halt ja ich kann dann auch nur so was sagen wie äh, baue viele Konflikte ein und ähm, entwickle tiefgründige Charaktere, aber selbst das ist super generisch beantwortet. Also auch damit kannst du ja nichts anfangen, weil was ist denn mhm. ein tiefgründiger Charakter? Da gehört ja so viel mehr dazu. Und ja, da habe ich mal wieder festgestellt, dass ich, dass, dass viele einfach zu generische Fragen stellen.
0: Ja, ich habe ich hab eine absolute Hassfrage und eine absolute Lieblingsfrage. Meine Hassfrage ist immer das, darf ich dir mal eine Frage stellen? Und dann <lacht> kommt nichts mehr danach. Und dann siehst du diese Nachricht so nach zehn Tagen und meinst du, so, äh, ja klar. Und dann wartest du so weitere zehn Tage, bis die Frage kommt und so. Und dann ist schon so ein Monat vergangen. Ja. Das mag ich gar nicht, wenn ihr eine Frage stellt Vor allem in dem Moment hast du ja auch schon eine Frage gestellt. Ja. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Ist ja auch schon eine Frage. Ja. Aber naja, ähm, davon abgesehen. Meine Lieblingsfrage, die die halte ich erstaunlich oft dafür, dass ich sie so komplett random finde. Ähm, ich würde gerne ein Buch schreiben, aber ich habe keine Idee. Kannst du mir eine geben? Ich denke so, Das ist nein. auch schön, ja. <lacht> das hast du auch schon gehabt? Was stimmt nicht? Also es klingt jetzt voll böse, aber da denke ich mir halt wirklich, also Warum willst du dann ein Buch schreiben? Ja. Das klingt jetzt von böse. Also wenn du so an sich einfach gern schreibst, dann sure, dann kann, muss man ja kein Buch schreiben. Man kann ja auch Tagebuch schreiben oder über Erlebtes und so. Aber die verstehe ich einfach wirklich nicht.
1: Nee, das ist auch schwer zu verstehen, ja. Weil wenn du das Drang hast, den Drang hast, ein Buch zu schreiben, dann solltest du im Idealfall auch eine Idee haben, weil es sich nur hinzusetzen, also du kannst ja alles schreiben. Wenn du nur einfach ein Buch schreiben willst, kannst du ja auch ein Sachbuch schreiben oder deine liebsten Rezepte aufschreiben oder so. Dann ja. hast du ja auch ein Buch geschrieben. Um, aber ja, das ist, gute Fragen zu stellen, ist, glaube ich, echt eine Kunst. Ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass ich es immerhin bekomme, wirklich gute, gezielte Fragen zu stellen, aber ich versuche mich halt vorher so immer ein bisschen damit zu beschäftigen und mir halt zu mhm. überlegen, was ist die eine Sache, die mir diese Person vielleicht beantworten könnte und dann versuche ich es halt so gut wie möglich auf den Punkt zu bringen, ohne, ohne eine ganze DIN-A-Vier-Seite zu schreiben. Das ist vielleicht auch noch was. Also kein Roman schreiben, wenn man nur eine Frage hat kann schon ein bisschen ausholen, ja. aber vielleicht eben nicht so einen super langen Text. Aber ich schweife voll ab, das ist mir nur aufgefallen, ich weil Ich finde das ähm, aber spannend. <lacht> ja? Ich mag das.
0: Ja, weil ich moderiere ja recht viel und ich finde das echt spannend. Ah. Also auch nicht so Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Das ist ja so der, der Klassiker. Ähm, das mhm. machen aber auch recht viele. Und was ich immer schön finde, das fällt mir auch auf, wenn ich interviewt werde, ich mag es nicht, wenn es ein Fragenkatalog ist und du hast eigentlich gerade ein spannendes Thema, aber dann kommt bei dem Interviewende in die nächste Frage und dann stellt er dir einfach, er oder sie. Und wo du eigentlich mhm. gerade in dem Thema drin bist, rück auch mal so ein bisschen lockerer ein Gespräch entstehen lassen, weil da kommen oft viel, viel spannendere Dinge raus.
1: Ja. Ja, ja das stimmt. Und ich merke es auch Wie jetzt hier grad. zum Beispiel.
0: Ich wollte wissen, wie deine Woche ist und wir reden über das Interview. Uh,
1: das <lacht> stimmt. Wir, wir, wir schweifen schon wieder ab.
0: <lacht> ist okay. Sorry, du wolltest gerade noch was sagen. Nee, nee,
1: kein Problem. Ich beschäftige mich ja im Moment so viel mit 3D-Programmen und so weiter. Und äh, erstaunlicher ich weiß nicht, ich glaube, alle alle Bugs dieser Welt haben sich irgendwo in 3D-Programm zusammengesucht und feiern da eine Party. <lacht> das ist so, du kannst so viele Fehler, es passiert so viel komischer Kram, wenn du in 3D-Sachen machst, also sei es vom Animieren bis zu Lichtsetzung oder irgendwas. Und dann drückst du ein Knöpfchen und denkst so, das müsste jetzt funktionieren und es kann passieren, dass dir einfach die ganze Figur explodiert auf dem Bildschirm. Und du denkst dir dann so, was ist da jetzt schon wieder schiefgelaufen, warum passiert das? Und ähm, ich, ich habe das große Glück, dass ich ein paar Menschen fragen kann, die mir damit helfen. Und auch da habe ich gemerkt, es ist wirklich einfacher, sehr präzise Fragen zu stellen und zu sagen, du, ich habe das und das gemacht und jetzt ist das und das rausgekommen. Und dann kriegst du tatsächlich auch eine sehr gute Antwort,
0: mhm. und
1: äh, um das nochmal irgendwie abzuschließen. Aber was würdest du ich dir denn wünschen? Was? Ja, Indi, nee,
0: ich wollte gerade sagen, ich lasse es dich noch nicht abschließen, weil ich glaube, das ist genauso, wenn Leute dir Fragen stellen, die schon ein bisschen im Schreibprozess sind und sich vielleicht schon mal eine Plotting-Methode angeguckt haben, mhm. schon mal ein bisschen selbst geplottet oder geschrieben haben, dann können die auch spezifischere Fragen stellen. Dann haben die vielleicht ein spezifisches Plot-Problem oder irgendein Trope funktioniert nicht oder dies, das oder irgendwas in der Charakterentwicklung läuft nicht ganz rund oder sie sitzen am mhm. Exposé und wissen nicht, kommt die Vita an Anfang oder ans Ende? Das sind ja alles präzise Fragen. Yeah. Aber wenn du am Anfang bist, dann verstehe ich, das klingt jetzt voll böse, vielleicht ist es das auch, aber ich verstehe auch wirklich nicht, du, du musst so selbstständig sein als Autorin, ja. wieso du nicht zuerst Google fragst, sondern dir random eine Autorin aus dem Internet suchst und ihr eine DM schreibst. Also ich, ich empfange immer super gerne DMs, so ist es nicht gemeint, ich quatsch auch gerne mit Leuten und so, aber ich quatsch dann lieber über irgendwas anderes als mhm. so eine Random-Frage zu beantworten. Vor allem manchmal muss ich dann selbst einfach Google-Links raussuchen. Und dann mache ich, ich ja. bin ja nicht eure Suchmaschine. so dann, dann suche ich Dinge auf Google, um sie in mein Postfach zu schicken. Und das ärgert mich dann immer so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist sehr böse ja. wahrscheinlich. Ich würde das auf nee. Instagram auch niemals sagen. Ich habe es jetzt hier
1: gesagt. Ihr jetzt habt so. <lacht> es es ja. hier gesagt. Aber ja. Ja, aber vielleicht muss man es mal sagen. Weil ich meine, es so. ist ja echt so, so, vielleicht muss es mal gesagt werden jetzt.
0: <lacht> und alle, die diesen Podcast hören, müssen sie es sich jetzt anhören, obwohl sie gar nicht gemeint sind. Ja,
1: das stimmt. <lacht> naja, vielleicht sind ja auch ein paar Leute dabei, die das schon mal gemacht haben, ich weiß es nicht. Was mich allerdings Nein. noch viel mehr ärgert, ist, wenn ich manchmal eine sehr lange und ausführliche Antwort zurückschreibe und dann nie wieder was höre. Nur nicht mal ein Danke oder so, oder auf Instagram, dass das, hm. die Nachricht geliked wird oder sowas. Wo du ich genau glaube, das kriege ich
0: dann gar nicht mehr mit.
1: Doch, ich kriege das immer mit. <lacht> weiß sehr ich nicht unhöflich so mag, wenn finde, wenn eine Person
0: dir zum ersten Mal schreibt, also zum ersten Mal ihr habt noch nie interagiert, das habe ich richtig richtig oft und dann kommt so eine Frage, für die du wirklich Zeit investieren musst. Mhm. Und da kommt nicht mal so hallo, bitte, danke. Gar nichts. Ja.
1: Ja, Sondern einfach nur ja, genau. so, wie geht dies und das. Ja.
0: Das und ich bin dann auch so blöd, ich antworte dann auch immer Nee, ich würde ich am ja im echten Leben nie machen, wenn mich einer auf der Straße anlabert, so, ey, geht das? <lacht> dann würde ich ja auch nicht antworten. Wenn jemand sagt so, hallo, entschuldigen Sie die Störung, dann würde ich ja antworten. Yeah. Warum mache ich das online?
1: Das so. weiß ich nicht. So, jetzt haben wir hier gleich noch ein Psychoanalyse bisschen sagen. Psychoanalyse gemacht.
0: <lacht> Aber würde mich mal interessieren, ob ähm, an alle Hörenden, ähm, wie ihr das handhabt, sowohl wenn ihr Fragen stellt, als auch wenn ihr in euer Postfach reinguckt. Ich finde das irgendwie super spannend. Ich glaube, das ist schon so eine Social-Media-Erscheinung.
1: Ja, ich hatte das früher halt ganz viel beim Fotografieren, weil ich habe eine Weile sehr intensiv fotografiert und war da immer auf äh, Fotocommunity und so unterwegs und da hattest du das halt auch immer, dass sich dass die Leute gefragt haben, oh, wie hast denn das und das Bild gemacht. Da ist es relativ leicht zu beantworten, weil du kannst halt sagen, ich habe Belichtung und Brennweite so und so eingestellt, weil das sind ja so technische Dinge, die kannst du mhm. einfach erläutern. Und manchmal erklärst du halt noch ein bisschen was dazu, wie du ein Bild bearbeitet hast und welche Techniken du da angewandt hast und so. Und ähm, da kam halt ganz oft kein Danke zurück. Und es macht mich wirklich, wirklich fuchsig. Ich, ich mag das überhaupt. Ja, also, du kannst doch kurz deine Zeit dann investieren und Danke sagen für äh, einen Menschen, der gerade irgendwie sich zehn Minuten für dich hingesetzt hat und das für dich aufgeschrieben hat. Du kriegst ja auch Hilfe. Du kannst dich doch bedanken, wenn du Hilfe bekommst. Ja. Das mich Aber das denke sehr. ich mir bei
0: allem, das denke, das denke ich mir auch bei realer Interaktion, das ist zum Beispiel in meinen früheren Tinder-Dating-Zeiten, war das immer die größte Red Flag, wenn man essen war und der Kerl hat sich nicht bei Kellner oder Kellnerin bedankt, war bei mhm. mir instant vorbei. Sowas entschuldige ich yeah. nicht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt Sache, dass ich selbst so lange gekellnert habe. Ich finde, das ist so
1: Basic Human Decency, Bitte und Danke zu sagen. Yeah. Egal, mit wem man halt gerade redet,
0: egal, was man gerade macht.
1: Ja, yeah. Yeah, total. Genau, jetzt bin ich sehr, jetzt sind wir sehr, in dieses Thema eingestiegen. Aber ja, das, äh, Egal. War, äh, das war letzte Woche. Und ich habe außerdem natürlich wie immer sehr viel geschrieben. Äh, es läuft hervorragend, sehr was mich viel. so sehr freut. Ja, ich habe jetzt in beiden mhm. Projekten, äh, die stehen jetzt beide auf fast 80.000 Wörter. So krass. Und es ist einfach richtig schön. Ich genieße es gerade ja. sehr. Ich habe aber auch ein bisschen meine Morgenroutine umgestellt und das tut mir im Moment super, super gut. Ich weiß ja, gar nicht, für ich alle, mal... die dich
0: wissen, was Nicole macht, ich kann es gar nicht mehr ganz aufzählen. <lacht> Nicole macht morgens so, bevor wir, wenn alle noch schlafen, schon mehr als ich meinem ganzen Tag. <lacht> ich kann man schon morgens. so zusammenfassend sagen.
1: Ach, <lacht> uh, Ich ja, finde das voll aber ich weiß nicht, habe ich auch schon mal eine Folge über Morgenroutinen gemacht? Sollen wir mal eine Folge über Morgenroutinen? Nee, über generell Routinen? Können wir über doch. Ich werde dann halt, also du
0: wirst so 40 Minuten reden, ich werde sagen, ich stehe auf, mach mir einen Kaffee und gehe arbeiten. <lacht> Nein, um, aber über Routinen
1: generell, nicht nur über
0: Morgenroutinen. <lacht> können wir mal eine über Morgenroutinen machen? Ja,
1: aber ich glaube, wir ich haben bin nicht so schon Support, mal?
0: Ich bin so die Supportive-Stimme aus dem Background, die immer Go, Nicole!
1: <lacht> 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 habe ich nicht mal? Ich bin irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich bin so ein Gewohnheitstier, was das angeht. Ja, ist auch voll gut. Ja, es ist gut und schlecht. Ich glaube, wir sollten mal eine Folge über Routinen machen, weil ich glaube, ich habe da, ja, ich habe ein Redebedürfnis, dass wir über Routinen sprechen das. und auch, mhm. warum man nicht, warum Routinen auch schlecht sind. Warum sie nicht nur Okay, gut da bin sind. ich wirklich gespannt, weil ich finde, ja.
0: ich hätte Geld mehr.
1: Routinen? Ja. Ja, ja, dann erkläre ich dir das nächste Mal, warum sie schlecht sind. So Und dann kann ich
0: mein chaotisches Leben weiterführen. Nein. Uh, nein,
1: tatsächlich ist mein Leben gar nicht so chaotisch, aber habe auch rutscht. Schlecht sein können. Ja, ich finde dein Leben auch Darüber chaotisch. reden wir dann mal. Gut. Hier. So, mit diesem Cliffhanger gebe ich die Frage jetzt auch an dich. Wie war deine Woche, Liebling? Um, sehr gut, danke, Next. Um, es nee, war, war sehr, sehr schön.
0: Ich war im Urlaub. Ähm, wie du ja weißt, und es ja. war sehr, sehr toll. Ich hatte, kennst du das? Weil du, na, du hast ja ein du, du hast dein Leben im Griff, <lacht> hast ein Team. Ähm, ich habe nicht viel Freizeit, weil ich sie mir nicht nehme. Und dann nehme ich immer Freizeit und dann habe ich Freizeitstress. Weil dann hatte ich in einem Ferienhaus auf einmal eine Wii mit diesem Wii Fit. Dann hatte ich meine Switch dabei. Ich hatte ungefähr 10.000 Bücher dabei und wir hatten auch einen Whirlpool und einen Garten und ich war so richtig so, oh mein Gott, wie so ein, wie so ein aufgeregter Hund, der sich zwischen Spielzeugen nicht entscheiden kann. Das war mein Urlaub. Genau. Ich war die ganze Zeit einfach nur so, oh mein Gott, was mache ich als nächstes? Ähm, Im Endeffekt habe ich weder die Wii noch die Switch noch irgendwas benutzt. Ich habe zwar ein, zwei Bücher gelesen, aber ich habe einfach so viel rumgelegen und es war richtig schön. schön. Ähm, also ja, es ist nicht viel passiert. Ich habe geschrieben trotzdem, trotz Urlaub, weil ich Bock hatte. Und ähm, habe dann auf der Rückfahrt im Zug, in, ich, ich bin noch in Berlin, bin ich quasi eingestiegen, von Berlin nach Leipzig gefahren, das dauert nur eine Stunde. Und ich habe in dieser Stunde 1700 Wörter geschrieben. So krass. Was einfach... Gerade für mich, ich schreibe nicht super langsam, aber ich schreibe auch echt nicht so schnell. Ähm, ich, das war einfach enorm. Und ich habe einfach 1700 Wörter geschrieben. Das ist richtig, richtig krass. Und manchmal habe ich so Tage, da will ich das schreiben und schaff's nicht. Und da hat es mhm. einfach geklappt. Und ich weiß jetzt ja nicht, ob einfach alle recht hatten und Pausen gut tun. Aber ich vermute, da ist was dran. Mensch. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Verrückte ähm, mit dieser The Theorie. dieser wissenschaftlichen Erkenntnis. <lacht> 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 Wobei, nee, ich habe noch was gemacht. Meine beste Freundin hat geheiratet. Mhm. Das war sehr, sehr schön. Ich war Trauzeugin. Also es war eine reine Freizeitwoche eigentlich. Ich habe nicht so viel geschafft. Dafür türmt sich jetzt die Arbeit. Ich habe Projekte zu beenden. Mein Schreibprojekt läuft sehr, sehr gut. Ich habe ein Exposé zu überarbeiten, eins zu schreiben. Es passiert super viel im Hintergrund, über das ich nicht reden darf. Hm. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber irgendwann werden die Kollegen nicht aufhören mit oh, Geheimprojekt und werden einfach die Dinge ja. beim Namen nennen. Irgendwann und drop die Coole Bombe. Ist, ja, das Coole ist, dass durch den Podcast sind ja alle so live dabei, jede Woche. Das finde ich ganz cool, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, ich freue mich ja. auch drauf. Ich freue mich auch sehr drauf, wenn ich mehr dazu erzählen darf. Mhm. Bereite sehr viel Cooles davor.
0: Das ist schön. Das wird so. sehr nice. Ich denke gerade über eine coole Überleitung nach. Ich könnte jetzt sowas sagen wie, hey, es waren ja zwei erfolgreiche Wochen bei uns oder so, solche Dinge. <lacht> 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 ja. Nee, du willst mir nicht so viel vereinen. Okay, ähm, Nicole und ich will. haben überlegt. <lacht> dass wir dieses Mal so ein bisschen ähm, eine, eine Meta-Ebene machen. Also so ein eher übergeordnetes Thema. Wir haben ja schon so ein paar handwerkliche Sachen gemacht und alles. Und dieses Mal hatten wir uns überlegt, über Erfolg zu reden. Weil ich da letztens irgendwie, also gerade so in dieser Urlaubswoche, sehr drüber nachgedacht habe. Mein Verständnis von Erfolg hat sich nämlich geändert. Ähm, ich glaube, Nicole und ich, wir haben in der Gruppe irgendwann mal darüber geredet. Das ist bestimmt schon ein, zwei Jahre her, was Erfolg ausmacht. Und mir, das Erste, was mir damals in den Kopf kam, war Geld, finanzielle Unabhängigkeit, das hatte alles mit Finanzen zu tun, weil das einfach was ist, was mich schon so mein Leben lang umtreibt und so. Und das, mein Erfolgsverständnis war eigentlich komplett, wirklich so zu 100 Prozent daran geknüpft. Und das hat sich, glaube ich, geändert, was ich voll schön finde. Mhm. Darüber würde ich gerne reden. Mhm. Mhm. Magst du aber erstmal sagen, was Erfolg für dich definiert und ob sich das geändert hat?
1: Ja, es ist, ich finde, es ist immer eine sehr spannende Frage, über die man eine Weile nachdenken sollte. Weil ich glaube so, wenn, mhm. wenn dich Leute fragen, was bedeutet Erfolg für dich? Es sind tatsächlich viele Erfolge an den finanziell, an, an, an die finanzielle Sache geknüpft. so Von wegen, ja, wenn ich mir das und das leisten kann, wenn ich so oft in Urlaub kann, wenn ich nicht mehr so viel arbeiten muss oder irgendwie sowas. Und ich glaube, daran sind oft... Ist, ist Erfolg sehr oft geknüpft und ähm, deswegen finde ich es immer sehr spannend. Also für mich hängt äh, finanzieller, also der finanzielle Aspekt äh, spielt natürlich auch eine Rolle, weil ich bin halt selbstständig und ich möchte gerne selbstständig bleiben und ich möchte weiter das tun, was ich tun darf. Aber für mich ist Erfolg halt auch immer, also für mich ist Erfolg genau das, was ich jetzt gerade habe. Ich fühle mich sehr erfolgreich, äh, in der Regel nicht immer, das, ich, da gehe ich aber auch gleich drauf ein, wenn ich mich nicht erfolgreich fühle, ähm, was, was immer etwas aus dem Außen auslöst tatsächlich. Aber wenn ich so in mich kehre und in meiner Mitte ruhe und Zen bin und ich nicht so viel Mist von außen an mich ranlasse, hm. so mein Grundkerngefühl ist es tatsächlich, dass ich mich sehr erfolgreich fühle, weil ich tue, ich stehe morgens auf und ich darf das tun, was ich gerne mache und ich darf meine Geschichten schreiben, ich darf meine Geschichten veröffentlichen, ich habe ganz tolle Menschen da draußen, die meine Geschichten lesen, ich habe super gute Freunde, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen gesunden Körper, ich lebe in einer tollen Wohnung und es sind halt so alles Dinge für mich, die für mich Erfolg bedeuten, dass ich Halt, also ich versuche auch, mein Leben tatsächlich sehr bewusst zu leben und mir jeden Tag so einen kleinen mini zu gönnen, indem ich innehalte und darüber nachdenke, was ich gerade alles habe. Ich sitze jetzt zur Zeit, weil es gerade wieder so schön ist, jeden Morgen draußen meditiere auf meinem Balkon. Und dann zwitschern so die Vögel und der Wind ist noch so schön frisch und du hast so dieses, diesen Frühlingsduft in der Nase und so. Und auch das ist tatsächlich Erfolg für mich, dass ich das halt einfach machen darf, mhm. an einem Montagmorgen um halb sieben oder sieben auf meinem Balkon zu sitzen und äh, zu meditieren, wo ich halt früher ins Büro gegangen bin und Dinge getan habe, die mir keinen Spaß gemacht haben. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich das jetzt gerade erleben darf und dass ich äh, diese Art von Erfolg für mich erleben darf. Und wie gesagt, natürlich spielt auch immer so der finanzielle Aspekt mit rein und ich äh, knüpfe es auch sehr daran, wie gut sich meine Bücher verkaufen oder, und das ist jetzt dieser, dieser Moment, wo es halt ins Außen geht und dass du halt guckst auf, gerade auf Instagram oder Social Media generell und dann fängst du mhm. dich zu vergleichen mit anderen und, äh, und du dann mitbekommst, der und der ist wieder auf der Spiegel-Bestsellerliste und der hat das geschafft und der hat das geschafft und da ist das Ranking viel besser und Uh, da läuft es anscheinend besser und so. Und da muss man, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu so sehr ins Außen kommt, weil es wird immer, immer, immer Menschen geben, die erfolgreicher sind, die reicher sind, die irgendwas besser auf die Reihe bekommen als man selbst. Und wenn man halt anfängt, sich damit zu vergleichen, dann fühlt man sich halt immer sehr erfolglos und sieht nicht mehr das, was man eigentlich hat im Leben und uh, rückt halt auch davon ab. Und dann kommt man aus der Mitte raus. Und ich habe mich jetzt in den letzten Wochen weil ich auch mal wieder in diese Falle getappt war am Anfang dieses Jahres gerade sehr stark und ich habe mich diese letzten Wochen sehr, sehr, sehr bewusst mit diesem Thema auseinandergesetzt und mich hingesetzt und wieder sehr in mein Innen geschaut, um meine Mitte wiederzufinden und ich habe sie im Moment sehr gefunden, worüber ich sehr dankbar bin und was mich dann auch wieder sehr erfolgreich fühlen lässt. Das war ein sehr, sehr langer Monolog gerade.
0: Aber voll schön, der Monolog, <lacht>
1: <lacht> finde
0: ich. Tatsächlich. Ah. Mhm. Aber hat sich das, also das, was für dich Erfolg ist, verstehe ich voll, aber hat sich das auch so ein bisschen geändert? Würdest du sagen, so vor 10, 20 Jahren war das anders?
1: Ja, das hat sich schon geändert. Also gerade auch, als ich angefangen habe zu veröffentlichen, war ich halt auch so super viel im Außen und äh, gerade als es mit den Seelenwächtern dann losging und dann halt auch immer geguckt, was, was, kommt, was kommt rein finanziell. Ich, es war halt auch so eine Übergangsphase, weil ich ja raus aus dem Büro wollte und in die Selbstständigkeit. Mhm. Und da war es natürlich für mich auch wichtig, so ein gewisses Grundgehalt zu haben. Und auch das muss ja jeder selbst bestimmen, wie viel Geld er im Monat haben möchte oder was, was man halt braucht. Also ich äh, laufe jetzt zum Beispiel auch meistens in meinen Sportklamotten rum oder so. Also ich brauche jetzt zum Beispiel auch kein super teures Auto, was ich jetzt aber nicht verurteilen will, weil es gibt Menschen, die haben einfach richtig Spaß an teuren und schnellen Autos. Dann kauf dir eins, wenn, ja. das, wenn das deine Seele glücklich macht, dann tu das. Und mich machen halt andere Dinge glücklich. Ich kaufe mir dann halt irgendwie Zeugs für meinen Computer oder sowas oder kaufe mir noch so ein 3D-Programm und sitze dann da einfach die nächsten 20 Stunden dran und, <lacht> und, <lacht> und, und verlasse diese deine Charaktere <lacht> explodieren. <lacht> ja, lass meine Charaktere explodieren. Das macht mich glücklich. <lacht> Wo jemand anders sagt, nee, da würde ich aber lieber in Kreta am Strand liegen und die Sonne ja. genießen. Und das ist zum Beispiel was, damit kannst du mich ziemlich weit jagen, weil ich bin gar kein Strandurlauber. Ich, ich mache es zwar schon mal, wenn ich muss, <lacht> wenn es gar nicht anders geht, dann lege ich mich schon auch mal einen Strand für einen Tag oder so. Aber dann reicht es mir auch schon wieder. Ja. Aber das sind halt nicht so die Dinge, die meine Seele zum Schwingen bringen. Aber das muss ja selber jeder für sich selbst rausfinden und Woche wollte ich eigentlich. Ah ja, genau. Und äh, am Anfang, als ich veröffentlicht habe, war ich tatsächlich sehr, sehr, sehr noch im Außen und habe da auch immer gepusht und halt auch bis zu einem Grad gepusht, an dem es auch nicht gesund für mich war. Aber ich mhm. habe super viel gearbeitet. Ich habe in der Nacht nicht mehr als vier oder fünf Stunden geschlafen und äh, kein Wochenende frei gemacht. Ich habe ja auch noch parallel äh, Vollzeit gearbeitet und habe alles andere nebenher gemacht. Und es war schon sehr verbissen tatsächlich. Mhm. Und sehr, vielleicht auch so ein bisschen verkrampft und so, du hast zwar ein Ziel und es ist super cool, wenn du Ziele hast, ich habe auch heute noch Ziele, aber ich bin generell etwas entspannter geworden, was das angeht und ich versuche bewusster meine Tage zu erleben und ich weiß, dass die Ziele kommen schon, die, die bewegen, also ich bewege mich ja kontinuierlich weiter und es wird, wird schon der Tag kommen, an dem irgendeiner, eins meiner Ziele in Erfüllung geht und ich wieder was erreicht habe. Und das Ding ist ja auch immer dann, wenn du was erreicht hast, dann kommt ja schon wieder das nächste Ziel. Wenn du einen Gipfel ja. erklommen hast und du stehst dann da oben und denkst dir so, okay, jetzt, keine Ahnung, bin ich auf Spiegel-Bestsellerliste, Platz 1 oder so. Und dann hast du das erreicht und es ist cool und freu dich drüber und genieße es. Aber irgendwann ebbt ja dieses Gefühl auch wieder ab. Also es macht dich ja nicht glücklich von Dauer. Das macht dich für einen Moment glücklich und so. Und du Wenn kannst es dich überhaupt glücklich macht. Wenn es dich überhaupt glücklich das, macht. Ja. Genau. Das war so ein
0: bisschen der Auslöser tatsächlich, warum ich das Thema besprechen wollte. Ähm, Lux hat ja dieses Write-Buch rausgebracht. Ich habe ja auch teilgenommen, habe so ein bisschen durchgeblättert ähm, gestern oder vorgestern. Und Anne Petzold hat, da ging es so darum, wie sie es angefühlt hat, als man das Buch das erste Mal in Händen hatte. Und Anne hat was geschrieben, was mich emotional so richtig berührt hat, weil sie meinte, ganz ehrlich, frustrierend. Und dass sie mhm. sich nicht glücklich gefühlt hat und sich dann schuldig gefühlt hat, dass sie nicht sich nicht glücklich gefühlt mhm. hat. Und genauso ging es mir witzigerweise bei der, der Platzierung. Ähm, ich bin da schon stolz drauf und so, aber ich habe es in dem Moment überhaupt nicht genießen können. Ich war mhm. so, wie du halt gerade so meinst, dieses Vollzeitarbeiten daneben veröffentlicht. Und ich war so ausgebrannt und war so ähm, keine Ahnung, traurigerweise, ich war ja auf Platz 11, war einer meiner ersten Gedanken, ja toll, knapp an der Top, Top 10 vorbei und das ist so traurig eigentlich, ich bin richtig traurig für mein former Self, dass ich nicht genießen mhm. konnte, auf Platz 11 zu sein und so und es ist dieses höher, besser, weiter und ich wette, wäre ich auf Platz 1 gewesen, wäre ich frustriert, weil ich mit Platz 2 da nicht drauf gekommen wäre, also irgendwas mhm. hätte ich dann trotzdem gefunden, So, es wäre ganz egal gewesen, wie in Anführungszeichen gut ich gewesen wäre, ich hätte mich trotzdem nicht erfolgreich gefühlt, weil ich wie, das, was du eben beschrieben hast, ist ja sowas Inneres, dass du halt da sitzt und das du so genießen kannst und so. Und in den Momenten, in denen du da auf so dem Balkon sitzt und einfach so das, das Dasein genießt, ist ja auch egal, was für ein Auto du in der Garage stehen hast eigentlich. Richtig. Und ja, und ich glaube, dass das halt das ist, wo ich so ein bisschen, ich glaube, ich finde gerade dahin und ich will mhm. das irgendwie noch weiterhin finden. Und ich glaube, dass ich deshalb jetzt auch viel, viel glücklicher bin, weil ich es davon weniger abhängig mache. Weil dieses Verbissene, was du beschrieben hast, was für dich das früher ausgemacht hat, ähm, ich bin da, glaube ich, auch immer noch drin ich glaube, ich war da vor allem richtig, richtig doll drin. Und dann, das, das geht nur mit Vergleichen. Ja. Und die, die, Also du machst das ja auch gar nicht bewusst. Du brauchst ja nur Instagram öffnen oder TikTok. Und ich sehe ja. aktuell, und das hat es bei mir im Urlaub ein bisschen ausgelöst, dass ich nochmal so drüber nachgedacht habe, wie sich das verändert hat. Ich sehe aktuell immer so TikToks. Ähm, da zeigen vor allem dann so Frauen, kennst du dieses ähm, Become That Girl und so? Und die zeigen dann so, ähm, wie sie so aus dieser Arbeitsmühle ausgebrochen sind. Und sie haben all ihre Freunde, äh, die irgendwie feiern gehen wollten oder sie nicht in Ruhe gelassen haben, haben sie einfach gekickt. Und sie haben dies gekickt und das gekickt. Und sie haben den Hustle embraced und so richtig ungesund, toxic, quasi nur noch gearbeitet. Deshalb sind sie erfolgreich. Und dann sehe ich das in den Kommentaren, da haben alle so geschrieben, boah, du bist so inspirierend. Und ich finde das ganz, ganz schlimm zu sehen.
1: Mhm.
0: Weil dann hustlest du und arbeitest du und ja, dann hast du Geld und so. Aber du verpasst ja auch super viel in der Zeit. Und ich meine, ich arbeite auch zu so viel, ich weiß das, aber ich habe mittlerweile so, das, was du eben so meintest, jeden Tag sich sowas schaffen, das schaffe ich zum Glück mittlerweile. Oder was mit Freunden unternehmen. Oder wie jetzt halt einfach Urlaub machen ohne schlechtes Gewissen. Und ja, gut, ich habe geschrieben, weil ich Bock hatte, aber ich habe ich hab sogar eine Abwesenheitsnotiz in den Mails und so. Mhm. Also keine Ahnung, ich habe das halt einfach liegen lassen. Und das so ohne schlechtes Gewissen zu machen, dass ich da wieder hinkomme, finde ich gerade viel, viel wertvoller als dieses unbedingt direkt das nächste Ziel erreichen. Weil keine Ahnung, im schlimmsten Fall, also es wird jetzt voll mobiler aber im schlimmsten Fall werde ich in zehn Jahren vom Auto überfahren und das wäre dann der Tag gewesen, an dem ich endlich hätte anfangen wollen zu leben, dann ist es halt schon vorbei, so weißt du und das ist jetzt irgendwie so sehr pathetisch gesagt, aber keine Ahnung, irgendwie habe ich da voll viel drüber nachgedacht und ich glaube, dass ich, ich fühle mich jetzt erfolgreicher, obwohl mein neues Buch nicht auf der Liste war, als damals mit Breakaway. Mhm. Obwohl sich das viel, viel besser, Breakaway hat sich viel, viel besser verkauft als mein jetziges Buch und trotzdem fühle ich mich jetzt erfolgreicher. Und das weißt finde ich du? spannend, dass ich es nicht mehr von diesen Zahlen abhängig Das konnte. ist sehr
1: spannend, ja. Was, was denkst du, ja. woran das liegt? Oder was, was ist denn Erfolg für dich?
0: Ich glaube, in mir ruhen. Und also auf jeden Fall auch dieses machen können, was ich liebe. Aber ich hatte ja Anfang des Jahres, wie du ja auch, auch so ein bisschen gestruggelt, weil ich ja wusste, hm, okay, also ich bin einfach immer, das hatten wir ja schon mal so finanzielle Sicherheit, das hatten wir letztens schon mal bei der einen Fragesession, ist mir einfach super wichtig. Und ich habe einfach dann gemerkt, dass ich lieber noch was mache, was ich vielleicht nicht ganz so sehr liebe wie es Schreiben, aber dann das Schreiben wieder mehr genießen kann, weil nicht mhm. meine ganze finanzielle Situation nur auf dem Schreiben lastet. Deswegen ist, glaube ich, Erfolg, nicht nur das zu machen, was ich liebe, sondern auch das also, keine Ahnung, so guten Gewissens tun zu können und so in mir ruhend und dieses Kreative und so. Wenn ich dafür ein bisschen was machen muss, was ich vielleicht nicht ganz so sehr liebe, stört mich das gar nicht mal mehr so sehr. Und ich, ja, keine Ahnung, einfach so es klingt so blöd zu sagen, so glücklich zu sein, aber es hat sich ja nichts geändert. Ich bin noch in der gleichen Wohnung, ich habe nach wie vor keine Autos und nicht mal mehr eine LVB-Karte ähm, und fahre. Bald habe ich ein 9-Euro-Ticket. Keine Ahnung, aber so diese ganzen äußeren Umstände haben sich ja bei mir gar nicht so sehr geändert. Ich glaube, das ist einfach nur meine Einstellung, die sich geändert hat. Und ich weiß noch nicht so ganz, warum und wie. Ich bin noch auf der Suche. Ich habe das Gefühl, dass ich auch so mehr im Schreiben angekommen bin. Keine mhm. Ahnung. Vielleicht... Keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, also jetzt nenne ich mich guten Gewissens Autorin. Bei Breakaway hätte ich mich das gar nicht getraut. Obwohl jetzt meine Bücher ja nicht so gut laufen. Also sie laufen trotzdem gut, aber halt vom Verkaufszahlen her mhm. nicht so wie Breakaway. Das finde ich super spannend. Das ich ist sehr nicht, spannend, ja. 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 Mhm. Deswegen wollte ich über das Thema reden, <lacht> weil ich gerade ja. so voll viel irgendwie so darüber nachdenke, so was, was ist Erfolg. Und ich glaube, es ist zwangsläufig was, wo man irgendwie durch muss, weil man wird sich immer so, also ich werde mich auch, wahrscheinlich in zwei Wochen sehe ich irgendein neues TikTok und vergleiche mich mit irgendeiner anderen Bestseller-Autorin, das wird da auch kommen. Und das ist auch okay, solange ich da wieder rauskomme. Aber ich finde es spannend, dass Erfolg so unterschiedlich ist. Und ich habe mich ja auch, also keine Ahnung, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt auf mein Ich vor fünf Jahren gucke, da war ich gerade so im zweiten, dritten Jahr des Bloggens, da war ich ja trotzdem auch erfolgreich, da habe ich noch gar kein Buch veröffentlicht, aber da war ich dann, keine Ahnung, in Georgien und so für eine Pressereise, das ist ja auch Erfolg. Also yes. es ist so, ja. keine Ahnung, oder meinen Bachelorabschluss geschafft zu haben, ist ja auch Erfolg.
1: Ja, ist es ist auch. Weißt du? Das ist das ja ist irgendwie so eine Reise. Natürlich. Das finde ich
0: voll spannend und ich habe mich nie erfolgreich gefühlt, weil ich immer dachte, ja, okay, aber, ich habe ja den Master noch nicht, aber. Ja. Keine Ahnung, ich will diese Eins vom Komma und dann habe ich die gehabt und dann war ich so, okay, aber ich habe noch keinen Job, was nicht mhm. Taxifahrerin werden muss, weil ich Germanistik studiert habe. dann war ich nicht Taxifahrerin, sondern saß im Büro, aber, und es ging immer so weiter und ich habe irgendwie nie akzeptiert, was ich hatte.
1: Ja. ja, und ich glaube tatsächlich, dass es auch der Schlüssel zum Erfolg ist, dass, dass man lernt zu akzeptieren, was man hat und dass man es das auch wertschätzt, weil dieses Aber, äh, das kommt immer egal was du erreichst, das wird immer, immer kommen. Und wie gesagt, auch wenn du auf Spiegelbester Liste Platz 1 stehst, dann kommt auch dieses, ja, aber es war jetzt nur eine Woche, es hätten auch zwei sein können. Und dann beim mhm. nächsten Buch wieder, weißt du, und, oder du warst zehn Wochen drauf und dann kommt dein nächstes Buch raus und es ist vielleicht nur fünf Wochen drauf oder es ist gar nicht auf Platz 1, sondern nur auf Platz 5. Und was machst du, wenn du deinen Erfolg so von diesen äußeren Umständen abhängig machst? Das macht dir ja nicht glücklich, das macht dir nur immer noch verbissener. Und du hast immer noch ein Aber, das um die Ecke Lauert und dir zeigt, dass du ungenügend bist. Und so kommst du ja nicht, so findest du ja kein Glück im Leben, so findest du ja auch keinen Frieden. Und wirklich innezuhalten und zu denken, so was sind denn wirklich die Erfolge in meinem Leben? Es ist auch ein Erfolg tatsächlich, morgens aus dem Bett aus, aufzustehen. Weil es gibt ganz, ganz mhm. viele Menschen, die das nicht können. Und die würden sich darüber freuen, wenn sie morgens aus dem Bett aufsteigen könnten. Und ja. klar ist es wieder so etwas Banales, wo dann jeder sagt, ja, ja, natürlich. Und anderen geht es ja viel schlechter. Und ja, klar, es geht vielen Menschen schlechter. Und man ist ja immer so in seiner eigenen Bubble. Und natürlich hast du immer das Recht, dich über Dinge zu beschweren, die gerade nicht laufen. Das tue ich ja auch. Und für mich ist es genau so eine Falle, dass ich dann wieder irgendwann anfange, mich mit anderen zu vergleichen und zu sehen, ja, da ist aber äh, die, die, keine Ahnung, hat das und das besser gemacht als ich oder die hat ihre Lesereise schneller ausverkauft oder die hat mehr Lesungen oder die hat äh, was auch immer, ein besseres Ranking oder mehr Rezensionen oder bessere Rezensionen. Ich glaube, davor ist man nie gefeit, aber es kommt halt immer darauf an, dass man diese Zustände auch wieder beendet. Du kannst da schon mal drin dich drin suhlen, so, wenn du gerade das Bedürfnis hast, das rauszulassen, dann lass es mal raus, aber hör auch wieder auf damit und mach davon nicht deinen eigenen Wert abhängig, ich glaube, das ist halt auch noch mal sehr wichtig. Mhm. Zumal du ja, und das ist jetzt keine Breaking News, aber wenn
0: du jetzt, keine Ahnung, wenn ihr jetzt gerade ein Buch schreibt und so und vielleicht habt ihr noch keinen Verlagsvertrag und vielleicht habt ihr eine Schreibarbeit jemand hat jetzt einen Verlagsvertrag, macht das das Buch der Person nicht besser oder schlechter oder eures nee. so nicht besser oder schlechter. Da spielen einfach so viele Faktoren mit rein. Es kann sein, dass sie davor vielleicht schon fünf Bücher geschrieben hatten, deshalb jetzt schon im Handwerk weiter ist. Es kann sein, dass sie Kontakte hatte, ohne das abwertend zu meinen, ähm, haben wir ja, also ich zumindest habt ihr ja auch gehabt und so. Aber das spielt einfach so viel mit rein, was euch gar nicht beeinflusst. Und ich glaube, das fühlt sich dann aber so, weil man sich dann eben vergleicht, so anders würde es einen beeinflussen, mhm. aber eigentlich tut es das nicht. Es macht eure Leistung weder besser noch schlechter als die der anderen Person.
1: Ja, ja, und auch mit der Spiegelliste, weil das ja auch immer viele so nehmen. Also ich meine, es ist immer cool, wenn du es drauf schaffst und so Gesundheit. aber nee, auch ich, da, ich freue bei mich die ganze ah, Zeit. Ich
0: hätte mir mal ein Wasser holen sollen. Ja, ich würde ich dir von meinem abgeben, aber das geht ja leider nicht. Okay, fertig.
1: Ähm, aber auch da kommen ja so viele Faktoren zusammen. Äh, wer es auf die Liste schafft und wann und aus welchen Gründen und so. Und ähm, es ist immer schön und kannst es auch immer feiern. Du kannst jeden Erfolg feiern aber eben nicht so verbissen daran festklammern, wenn es dann mal nicht klappt oder so, oder wenn, wenn halt, ja, ja wenn es deine Erwartungen nicht ganz erfüllt. Spannenderweise vergleicht man sich oder fühlt man sich auch immer nur da erfolglos. Ähm, ich versuche, nee, ich glaube, ich muss es andersrum formulieren. Ich mache ja sehr viel Yoga und ich hatte mal irgendwie vor ein paar Jahren so im Kopf, dass ich Handstand und Kopfstand lernen möchte und ich kann es schon, ich kann es auch an der Wand, ich kann auch tatsächlich einen Kopfstand frei oder ich habe es mal gekonnt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch hinkriege. Weil das haben Weide wir sogar nicht, schon mal gemacht, weißt ja, du das noch? aber ich habe es ja, auch eine Weile schon, schon nicht mehr gemacht und ähm, ich kann immer noch keinen Handstand frei und es ist mir total egal, weil das kein das ist, das ist halt ein anderes Ziel als beim Schreiben. Also ich fühle mich jetzt nicht erfolglos, weil andere Menschen krassere Sachen im Yoga machen können als ich oder so. Weil mhm. Yoga mache ich halt einfach so zum Spaß und ohne mich in irgendeiner Art und Weise zu vergleichen. Und manchmal denke ich, warum kannst du das nicht einfach aufs Schreiben auch übertragen? Und klar, ich lebe davon und wahrscheinlich muss ich es bis zu einem gewissen Grad ja auch vergleichen, weil tatsächlich sind wir ja auch so ein bisschen abhängig von Verkaufszahlen und wie gut ein Buch läuft und so und wie viel Geld wir dann damit verdienen. Aber vielleicht auch wieder diese Leichtigkeit einfach ein bisschen mehr mit reinbringen, dass du halt sagst, ja, ich äh, setze mich jetzt aber heute mal hin und heute habe ich einfach mal Spaß am Schreiben. Anstatt zu denken, so, oh, ich muss jetzt aber unbedingt noch zwei oder 3000 Wörter schreiben und die müssen so mhm. gut sein und mein Buch muss das und das schaffen und ich will so und so viel mit verdienen und es braucht so und so viel Rezensionen und so. Einfach mal durchatmen und einfach mal die Dinge wieder tun, weil sie Spaß machen. Auch wenn ja. man das wahrscheinlich nicht jeden Tag kann, aber so ab und zu ein bisschen vom Gas geben und dann innehalten und chillen.
0: Ja, tatsächlich witzigerweise fällt es dann auch so zusammen, weil ich habe jetzt gerade so viel Spaß am Schreiben. Wie noch
1: mhm.
0: wie. Richtig gut. Und ich hatte wirklich, und ich dachte halt schon so, während ich dann so Fadeaway und äh, Runaway geschrieben habe, da war dann Breakaway schon draußen, dachte ich so, okay, ich werde nie wieder Spaß haben, weil ich werde immer ja. Angst haben, ich werde immer <lacht> Anxiety haben, dass ich verkacke. Und es war so richtig schlimm. Und einfach weil ich ein Buch draußen hatte und ich wusste, mhm. jetzt ist eine Erwartungshaltung da und jetzt mhm. gerade stresst mich das gar nicht mehr. Ja. Das ist voll okay. Ja. Yeah. Es ich ist voll auch,
1: ja. es ist, ist aber ich glaube, das muss man reinwachsen, weil diese Erwartungshaltung ja. zu erfüllen sind echt schwer. Es ging mir auch immer so am Anfang, als sie sehen, welche dass so durchgestartet sind und dann so extrem gut ankamen am Anfang. Und ich habe ja jede Woche, jeden Monat eine Folge veröffentlicht. Und da habe ich auch immer gedacht, so und die nächste, die muss jetzt aber genauso gut sein wie die andere oder es muss mhm. es sogar noch überbieten und ich muss mir noch krassere Dinge ausdenken und so. Das musst du gar nicht. Gib einfach weiter dein Bestes und hab Spaß dran und dann wird es auch gut. Und äh, ja, du wirst eh nie jeden Geschmack treffen können. Aber ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was du dabei empfindest, während du es tust. Und dann ja. werden deine Bücher auch gut. Und mir geht es halt auch so. Ich meine, dieses eine Schreibprojekt, das war jetzt wirklich super zäh. Es kann ich sagen, dass es mir Spaß gemacht hat, <lacht> weil, weil es war wirklich schlimm zwischendrin und ich äh, ja, habe viele, viele Versionen davon geschrieben und verworfen und neu geschrieben und mir an diesem Plot den Kopf zerbrochen. Uh, deswegen hat es nicht immer Spaß gemacht, aber jetzt macht es halt auch wieder Spaß. Und ich liebe das einfach, mich so ins Schreiben zu verlieren. Und manchmal mm. komme ich trotzdem so in diesen Modus, ach, ich muss es jetzt aber noch machen. Und sobald ich mir dessen bewusst werde und denke so, nee, was wäre denn, wenn ich jetzt heute nicht schreibe? Was wäre denn, wenn ich mich jetzt einfach wieder raus auf dem Balkon sitze und einen Kaffee trinke? Und dann mache ich das vielleicht und dann merke ich, dass ich aber irgendwie doch Bock habe zu schreiben. Und dann gehe ich in den meisten Fällen wieder zurück zum Schreibtisch. Aber mit einem anderen Gefühl, weil mir hat, das, mir hat das jetzt so geholfen, diese letzten Wochen, immer dann, wenn ich merke, oh, ich muss jetzt aber das noch machen und ich muss das jetzt noch schnell erledigen, dann versuche ich wirklich so innezuhalten und mir die Frage zu stellen, okay, was wäre denn, wenn ich das jetzt nicht machen würde? Und was wäre, wenn ich jetzt einfach was anderes tue? Und manchmal mache ich dann wirklich was anderes und dann merke ich, während ich das andere tue, dass ich eigentlich voll Bock habe zu schreiben. Und dann setze ich mich wieder hin und schreibe aber mit besserer Laune. Mhm. Das hat mir jetzt tatsächlich viel geholfen. Ich wiederhole mich, aber ja, das hat mir geholfen. Nee, so.
0: <lacht> nee finde ich, find ich voll wichtig. So ging es mir dann, wie gesagt, im Urlaub. Ich hatte dann ja eigentlich nichts zu tun. Mhm. Ich hätte nicht gemusst, aber dann wollte ich halt.
1: Ja. Und das ist was ja, Schönste. das Schönste. Und, ja, das das und dann habe
0: ich, ich habe auch nicht jeden Tag geschrieben, voll nicht. Aber ich hatte dann Lust, wie auch da im Zug, da war ich so, okay, jetzt will ich aber schreiben und oh, ich habe eine Stunde, mal gucken, wie weit ich komme. Und ja. das ging mega gut. Und was du gerade eben noch gesagt hast, will ich nochmal aufgreifen, weil du so meintest, schreibt das, um, worauf ihr Lust habt und so und setzt euch nicht so unter Druck. Und du hast kurz danach noch gesagt, ihr könnt es nicht jedem recht machen und so. Und ich finde, das bedingt sich total. Weil gerade deshalb ist es so wichtig, dass ihr schreibt, was ihr schreiben wollt. Weil wenn ihr irgendwann veröffentlicht, es wird so oder so eine negative Rezension kommen. So, mhm. weil es, also es, es wird nicht jeder lieben. Und es ist sehr, sehr viel leichter, das zu akzeptieren, wenn ihr glücklich mit eurem Buch seid, kann ich das eigene Erfahrung sagen, wenn ihr so ein Buch abgegeben habt, wo ihr so denkt, so ja, vielleicht wird es nicht jeder lieben, aber ich liebs. Und dann mhm. könnt ihr auch negative Rezensionen besser ab, als wenn ihr vielleicht so... also ich, nicht, weil ihr das Buch nicht schreiben wolltet, aber weil ihr irgendwie verunsichert seid oder euch viel vergleicht und dann so denkt, so, mh, ja, das könnte noch besser werden, dann trifft so eine Rezension einfach auch mehr. Aber wenn ihr das guten Gewissens abgebt, dann ist es okay. Und ich glaube, Deadlines helfen da, mir zumindest, weil ich so leider eine sehr verkappte Perfektionistin bin und dann würde ich mich immer tot überarbeiten. Aber irgendwann einfach zu so sagen, so, das Buch ist jetzt fertig, so fertig es sein kann zumindest, und ihr gebt es ab und ihr seid happy und keine Ahnung, ihr könnt das, ihr entwickelt euch ja weiter einfach mit dem nächsten Buch, aber nicht einfach ja. in einem um Doktoren. das macht mich auch sehr glücklich, dass ich das erkannt habe.
1: Ja, das ist auch eine sehr Krass, gute man Erkenntnis. lernt dazu. Wow.
0: <lacht> ja, nee, finde ich, keine Ahnung, für mich war es einfach immer eine schöne Erkenntnis, weil ich jetzt, ich bin jetzt 28, bald 29 und irgendwie hat sich, ich wirklich, ich glaube, wirklich so bis dieses Jahr Erfolg bei mir immer an Geld geknüpft. Ich weiß, das kommt bei mir auch aus der Kindheit. Ich weiß auch genau, woher das kommt. Aber ich finde es so voll schön, dass es, wenn auch recht spät, ähm, jetzt erst sich langsam ändert. Und das ja. darauf bin ich auch stolz. Das darfst du auch sein. Es macht, es macht mich erfolgreich, dass ich erkannt habe, dass Erfolg nicht nur Geld ist. Haha. <lacht> ja, das ist auch wirklich so.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ich habe neulich draußen auf dem, also ich habe hier geschrieben und dann hat es hier, wir haben im Moment so ein ganz komisches Wetter, es scheint irgendwie, also wir haben so blauen Himmel und dann regnet es aber aus irgendeiner Regenwolke, die gerade drüber zieht, aber du hast halt trotzdem drumherum blauen Himmel und neulich war das abends irgendwie der Fall und die Sonne ist hier, die geht bei mir direkt so am, am Arbeitsplatz unter und hier war war so krass der Sonnenuntergang, so mit so ganz rotem Sonnenlicht und es hat geregnet, so ein bisschen okay. getröpfelt und dann bin ich raus, barfuß auf dem Balkon, der, der schon nass war, und habe Musik gehört und habe diesen Sonnenuntergang angeguckt und habe mich so voll regnen lassen. Und es war richtig, richtig schön. Und dann war ich, ich war so glücklich in diesem Moment, wo ich dann dachte, so, das ist auch Erfolg. Weißt du, wenn du so einfach hier stehen kannst und so in den Sonnenuntergang guckst und Musik hörst. Musik, die irgendjemand anders geschrieben hat. Vielleicht genau aus diesem Grund. Und ich wünschte, ich könnte das diesem Menschen sagen. Wahrscheinlich kann ich nicht, weil ich, keine Ahnung, äh, Vielleicht schreibe ich doch, vielleicht schreibe ich mal eine Mail hin an den Künstler. Und äh, ja, der, irgendjemand hat sich hingesetzt, hat dieses Lied komponiert und ich höre es dann und gucke in den Sonnenuntergang und bin total happy dabei. Und so schließen sich immer wieder mhm. die Kreise. Und das sind so die Momente, glaube ich, die man sich wirklich nehmen sollte, weil ich, also ich für mich glaube, dass es darauf ankommt und dass dich das langfristig sehr glücklich macht und sehr zufrieden.
0: Total. Und auch, dass du wenn du schreibst, anderen Leuten so einen Moment vielleicht auch bescheren kannst, wie dir dieser Künstler und mhm. der Musik. Ich habe heute Morgen, eine, da war ich habe dem Rückweg jetzt vom Arzt nach Hause, saß so in der Bahn, da mache ich dann meistens Instagram-Messages und mir hat eine geschrieben, die gerade im Krankenhaus ist und die sich wohl als geholt hat und das, ich weiß nicht, ob gelesen oder gehört hat und der das so voll die schöne Zeit bescherte, obwohl sie halt gerade im Krankenhaus ist mhm. und das hat mich irgendwie so glücklich gemacht, weil ich halt selbst schon länger im Krankenhaus war und damals habe ich dann Mona Kasten gelesen und Bianca und so und das hat mich dann da voll rausgeholt mhm. und dass ich das jetzt sein kann für jemand anderen macht mich voll glücklich. Und das sind dann mhm. so kleine und irgendwie doch große Momente und so. Und dann wieder, um das ich schon 20 Mal erwähnt, glaube ich, macht euch von Komplimenten, die euch Freunde machen oder LeserInnen oder die euch irgendwie glücklich machen, macht euch Screenshot und legt euch einen Ordner auf dem Laptop oder am Handy an. Ja. Das mache ich immer mit so Momenten.
1: Ja, und auch das darf man mhm. feiern. Und auch das ist Erfolg mhm. tatsächlich. Mhm.
0: Oder fragt auch mal, wenn ihr, also ich, ich war immer der Meinung, ich habe kein Talent, ich bin auch mir gar nicht mehr so sicher, ob es Talent gibt, da hatten wir auch schon drüber geredet, ähm, aber fragt mal Freunde, Bekannte, Eltern, wenn ihr euch traut, ähm, was sie so an euch schätzen oder was sie denken, was ihr besonders gut könnt oder was euch erfolgreich macht oder so, weil ich glaube, man selbst ist immer hundertmal kritischer und oft, sehen andere Leute Dinge, die ihr vielleicht so als selbstverständlich wahrnehmt. Wie Nicole, dass sie einen Kopfstand kann. Sie sagt dann, ja, ich kann kein Handschellen dann <lacht> kann Kopfstand einfach so. Finde ich zum Beispiel ziemlich krass. <lacht> um, oder solche Sachen. Oder keine Ahnung, Nicole kann krass gut zeichnen. Sie sagt dann immer so mit ihrem 3D-Kram, ja, da fehlt noch so viel. Nee, Dabei ja. kann sie auch in super... Ja, aber du hast dir in super kurzer Zeit schon so viel beigebracht. Allein, dass du die Hingabe hast, dir Dinge beizubringen, ist auch oh, erfolgreich. Ja, bis
1: meine Und Charaktere explodieren.
0: <lacht> ja, aber du kannst eine Explosion erschaffen, das kann ich nicht, okay, das ist auch Erfolg. Nicht der, den du wolltest, aber das tut nee, ich sich weiß schon, so du meinst. Nee, aber keine Ahnung, ich kann das nur empfehlen, sowas auch mal zu machen, auch wenn es vielleicht komisch anfühlt, sowas mhm. zu fragen. Ihr könnt ja auch dann zurück ein Kompliment machen und sagen so, hey, das und das und das schätze ich von dir. Weil ich glaube, das tut immer gut zu hören und ich glaube, dann sieht man auch mal sich aus ein bisschen anderen Augen und wir sind alle immer sehr viel, viel härter zu uns, als wir sein sollten.
1: Das sind wir tatsächlich, ja. Ja. Das ist auch was, worauf was man reinwachsen darf. Ja. Ja, und es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, dass man halt ähm, die Dinge für selbstverständlich nimmt, die man gut kann, weil darüber machst du dir ja keine Gedanken. In der Regel mhm. machst du dir keine Gedanken. Und, äh, Mir haben mehrere
0: zum Beispiel gesagt, dass ich sehr, sehr, sehr sehr gut mit Menschen kann. Und yeah. das stimmt total. Ich, ja. ich liebe auch Menschen. Es gibt Leute, auch? die also, ich hasse Menschen. Ich, ich liebe das. Ich liebe es, mit Menschen zu reden. Und ich habe das aber nicht als, ich habe das niemals als Talent oder Stärke gesehen, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Und dann kam das so und ich moderiere zum Beispiel auch genau mhm. aus dem Grund so super gern und höre mir gerne Geschichten an und so. Und ich habe dann nie drüber nachgedacht. Und seit ich dem, seitdem ich das so gehört habe, denke ich so, oh ja, stimmt, voll schön.
1: Ja. Nehme das so als, als Teil von mir an, den ich ja. vorher gar nicht gesehen habe. Ja, ja. Das hat mir glaube ich, auch schon mal erörtert, ne? dass du, dir, du Dinge beobachtest, die dir sehr viel Energie geben. Und wenn du so Moderationen und so geführt hast, hast du ja schon super oft geschrieben, mhm. dass es dir total gut geht und dass du so happy bist ja. und dass es voll das gute Gespräch war und so. Auch das kann immer so ein Zeichen dafür sein, für Dinge, die man sehr gut ja. kann, weil du halt dadurch viel Energie bekommst und du einfach merkst, wie dich das pusht und voranbringt und wie du den Drang hast, mehr davon zu bekommen. Also auch da… Vielleicht auch noch kann man gucken auch genau. nochmal eine schöne
0: Überleitung zum Erfolg wenn du gerade meinst so sowas was dich pusht und so erfüllt das ist ja auch Erfolg so Dinge zu tun die man liebt und damit man muss sich ja nicht selbstständig machen dafür. Ich habe auch im, im Job, ich habe ja ich, früher für die Buchmesse gearbeitet und so und ganz andere Dinge, ich habe da nicht geschrieben und nichts und trotzdem hat es mich glücklich gemacht, weil ich in diesem Job auch Dinge tun konnte, die mich total erfüllt haben. Ich durfte halt Events ähm, organisieren für die Messe und habe dann AutorInnen eingeladen und so und das hat mich auch voll glücklich gemacht, so Sachen zu organisieren und mhm. so und es gibt ja immer mehr als eine Sache, die man liebt. Ich glaube, die wenigsten haben nur so diese eine Sache. Total. Man mag ja mehrere Dinge. Total.
1: Aber es ist auch, äh, glaube ich, ein sehr, sehr verbreiteter Irrglaube, weil du halt immer so dieses Ding bekommst, so, ja, wofür bist du auf der Welt und findet die eine Sache, die dich glücklich mhm. macht und dann musst du nie wieder arbeiten, sondern wirst dann nur noch Spaß haben, so ungefähr. Und ich glaube, das ist einfach eine riesengroße Lüge, weil es wird nicht… Das ist absoluter Bullshit. Ja, weil es wird nicht ja. die, nur eine Sache geben, die dir Spaß macht. Also du kannst tatsächlich auch an vielen kleinen Dingen einfach Spaß haben. Weil sonst, sonst jagst du immer irgendwas hinterher und du rennst immer weiter und weiter, weil du immer merkst, so, sobald du ein Ziel hast, das immer wieder bei diesem, und dann wartet es Aber um die Ecke, immer wenn du ein Ziel erreicht hast, dann merkst du, ja, es war es jetzt aber immer noch nicht. Dann habe ich ja immer noch nicht die Sache gefunden, die mich glücklich macht. Und was, was soll ich denn jetzt eigentlich hier auf dieser Erde? Und dann suchst du weiter und weiter und weiter. Dabei hast du schon alles, was du brauchst. Und äh, siehst es aber nicht, weil du so mit Rennen beschäftigt bist und weil du denkst, irgendwo hinter der Tür wartet so die eine Sache, und ich, ich liebe Schreiben wirklich sehr. Und es ist auch, als ich das Schreiben für mich entdeckt habe, war das wirklich so wie so ein Geschenk für mich. Und es ist tatsächlich eine Sache, die mich extrem glücklich macht. Aber es ist nicht nur die Sache, also wie gesagt, ich bin auch einfach glücklich, wenn ich draußen auf meinem Balkon sitze und meditiere oder wenn ich zu meinem Pferd nach Frankreich fahre und auf der Wiese stehe und in den Sonnenuntergang gucke oder bei den Pferden sitze oder im Regen auf dem Balkon stehe und Musik höre. Und das ist auch eine Sache, die mich sehr, sehr glücklich macht. Und ja, deswegen glaube ich nicht, dass es so das eine Ding gibt.
0: Nee. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es ganz cool ist, ein paar mehr Dinge zu machen, mhm. weil die euch alle Kreativität liefern, als mhm. wenn ihr immer nur verkopft ans Schreiben rangeht. Um, ich weiß, der Podcast heißt Schreib einfach und dann ich, schreibe nicht nur, aber es tut <lacht> halt irgendwie echt. Und selbst wenn ihr diese eine Sache gefunden habt, jetzt bei Nicole und mir das Schreiben, dann macht auch die nicht immer Spaß. Nee. Nicole mit ihrem einen Projekt, dass sie 30 Mal gefühlt umschreiben muss. Hast du immer Spaß gehabt? Nicht nee, nee, natürlich. <lacht> ich habe die Verzweiflung mitbekommen. Ja. Um, und auch das ist okay.
1: Ja, Tatsächlich ja. ist das sehr okay. Ihr könnt auch mal morgens aufstehen und denken so, oh, ich habe jetzt aber gar keinen Bock da drauf. Und auch, ja. ja, manchmal fühlen sich auch Dinge, die eigentlich Spaß machen, wie Arbeit an. Und das ist halt ja. immer dieser Moment, wo ich mich halt in letzter Zeit so bewusst noch mal rausnehme und halt sage so, musst du das denn jetzt wirklich machen? Lass es doch einfach einen Tag liegen. Meistens geht es auch. Umgekehrt
0: aber auch, wenn ihr merkt, dass ich jeder, dass ihr sonntags und samstags schon Bauchweh habt wegen Montag, weil die Phase hatte ich auch in der Arbeit. Oh ja. Ähm, die Phasen gibt aber wenn es ein dauerhafter Zustand ist, und ich weiß, das lässt sich immer sehr leicht sagen, so ändert euren Job. Und ich finde, es muss auch gar nicht immer ein Jobwechsel sein. Oft hat man ja auch nette Vorgesetzte, mit denen man reden kann, mhm. dass man vielleicht irgendwie das, das Aufgabenfeld erweitert oder ändert oder so, aber dann ändert halt was. Ich glaube, das, das ist das Einzige, was langfristig nicht glücklich macht. Ich glaube nicht, dass man direkt selbstständig mit dem Schreiben werden muss. Bei mir war es ja auch mehr so eine Notlösung damals. Ich wollte noch gar nicht selbstständig werden und ich glaube, ich wäre auch voll happy, wenn ich nur Teilzeit schreiben würde. Ähm, aber Genau, da einfach, ich glaube, das ist auch Erfolg, da so ein bisschen auf sich zu achten, dass man Spaß an Sachen hat, nicht kontinuierlich, das glaube, das ist ein Mythos, das geht nicht, weder beim Schreiben noch bei sonst was, ähm, aber sich auch nicht so aus Bequemlichkeit unglücklich sein lassen. Ja. Gibt das Sinn? Ja, es gibt ja. sehr
1: viel Sinn. Und ich bekomme das auch äh, im Umfeld im Moment recht viel mit, dass manche Leute halt so in ihrem Job gefangen sind, in ihrem 9-to-5-Job. Und ich will mhm. jetzt keinen 9-to-5-Job schlecht machen oder so, weil es gibt auch, voll glaube ich, viele, nicht. viele Menschen, die einfach Spaß dran haben, angestellt zu sein. Und es soll und kann nicht da selbstständig sein. Und ich verstehe das voll, wenn man sagt, nee, ich will ein festes Einkommen, weil auch Selbstständigkeit macht sehr viel Druck. Aber darüber hatten wir es ja auch schon mal. Mhm. Und es ist ein Druck, mit dem man Leben äh, muss und auch leben können muss, ergibt es Sinn. Also du musst damit leben können, ja. so rum. Du musst diesen Druck auch irgendwie embraceen können. Und ja. das hast du natürlich weniger, wenn du angestellt bist. <lacht> das hast du natürlich weniger, wenn du angestellt bist und du weißt, jeden Monat kommt so mein Gehalt rein und so. Aber dann such dir bitte einen Job, der dich wenigstens erfüllt und der Dich fördert und der dich nicht, so wie du eben gesagt hast, der dich nicht schon Sonntagabends runterzieht, weil du weißt, du musst Montagmorgens um acht wieder ins Büro und tust Dinge, ja. die dir total zuwider sind. Und ja, es ist schwer. Und ich kenne
0: das halt. Ich kenne es halt auch. Wirklich, deswegen, ja, Wir kennen es ja beide, deswegen mhm. sage ich, so, ich meinte damit gar nicht so. Also ich glaube aber, weil immer so viele denken, so, oh, das Goal ist so vom Schreiben leben und selbstständig sein zu können. Und ich glaube, das ist gar nicht mehr so mein Goal. Ich bin selbstständig, ich kann davon leben. Aber ich überlege wirklich, ob ich nicht in zwei, drei Jahren mir wieder eine Festanstellung suche, aus genau den Gründen, mhm. die du genannt hast, und einfach Teilzeit oder so. Weil ich glaube, es würde mein Leben entspannter machen.
1: Ja, das kann schon sein. Ja. Ja. Nee, kann ich auch verstehen, dass, dass man das vielleicht nicht nur von dem Schreiben abhängig machen möchte. Ich meine, ich baue ja jetzt auch gerade so ein bisschen meine äh, ILO-Tätigkeiten aus und habe da jetzt auch wieder ein bisschen mhm. was nebenher gemacht. Und das macht mir tatsächlich auch viel Spaß. So was kann ich mir jetzt zum Beispiel auch noch vorstellen, dass ich da ein bisschen mehr mache äh, und halt gucke, wie ich das miteinander vereine. Ich persönlich liebe es halt total, selbstständig zu sein. Deswegen, ich fühle mich halt sehr wohl, aber ich war auch bestimmt 16 Jahre oder so im Angestelltenverhältnis. Ich glaube, ich habe ja. meinen Soll erfüllt, was das eigentlich okay, <lacht> geht. Ihr habt da, <lacht> hab da glaube ich, keine Energie ja. mehr dafür. Und ähm, ich war halt die letzten, ich, ich hatte keinen schlechten Job oder so. Ich habe, also mein, ähm, den letzten Job, den ich hatte, da war wirklich nicht schlecht. Und habe da auch gut verdient und habe nette Kollegen gehabt und habe eine Tätigkeit gehabt, die mir nicht wehgetan hat. Also ich bin nicht Montagmorgens, mit dem Magen krummeln ins Büro. Ich hatte nicht immer Lust, aber es hat mir jetzt auch keine Schmerzen bereitet. Den Job, den ich davor hatte, der war die Hölle gewesen. Und da habe ich irgendwann auch so einen richtigen Muskeltick entwickelt, so wenn das Auge zuckt, wenn du morgens aufwachst und dein Auge zuckt und so. Mm. Und du wirst so ganz das innerlich … Das ist ich aktuell. Ja, das habe ich immer, das kriege ich jetzt noch, wenn ich Stress habe. Und ja. <lacht> da bin ich tatsächlich immer, da habe ich schon den Sonntagabend gehasst. Also ich konnte wirklich schon den Sonntag nicht mehr genießen, weil ich wusste, ich muss dann montags wieder ins Büro, ins Büro. und ich habe wirklich alles an diesem Job gehasst. Und damals aber noch nicht genug Mut gehabt zu sagen, ich suche mir einen neuen Job. Die haben dann Gott sei Dank meine Stelle äh, gekürzt, also ich wurde gekündigt und äh, war da tatsächlich super froh drüber. Und ich weiß noch, diesen Moment, wo ich da unten aus dem Büro gegangen bin, die haben mir sogar noch einen Blubstrauß gegeben. Und ich laufe mit diesem Riesenblumenstrauß aus dem Büro raus und denke, heute ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ich bin jetzt ein Job endlich Klass. los. ja Ja. Äh, also das ist ein deutliches Zeichen. Das war ein sehr deutliches Zeichen. Und äh, ja, also sowas brauche ich nicht nochmal. Und der Job, der danach kam, mhm. wie gesagt, der war, der war wirklich nicht schlecht und äh, hat mich halt nicht erfüllt auf der kreativen Ebene, aber er hat auch nicht wehgetan. Aber jetzt liebe ich es halt so, wie es ist und ja ich feiere meine Selbstständigkeit sehr nichtsdestotrotz muss man das auch embrazen können dass es ja. so ist es hat ja auch Vorteile angestellt zu sein das muss ich auch ganz klar sagen mhm. ja ja
0: nicht es auch nur auch noch mal erwähnen um so zu zeigen dass es ja nicht der, der einzige Weg ist überhaupt
1: ja. nicht und ich bin mir auch ich bin ganz fest davon überzeugt dass es auch ganz viele tolle Jobs gibt wo man fest angestellt ist und sich trotzdem einbringen kann und trotzdem Spaß hat beim also, Spaß einfach hat beim Arbeiten. Dass es kein ja, Job also ich, sein ich muss. Ich kann nur immer
0: wieder Buchmesser erwähnen. Ich habe den Job da hm. abgöttisch geliebt. Wirklich, es hat so viel Spaß gemacht.
1: Ja, und mhm. ich glaube, das Geheimnis daran liegt tatsächlich, dass du erstmal rausfindest, was dir überhaupt Spaß macht, weil ich glaube, das ist mit eins der größten Probleme, das Leute haben, die wissen gar nicht genau, was sie überhaupt wollen im Leben und was sie gerne tun ja. würden. Also, wenn du. Wenn es dich glücklich macht, Zahlen zu jonglieren dann werd, also und du gerne Buchhalter bist, dann also mach das. Aber wenn du nur Buchhalter geworden bist, weil das halt damals so der einzige Ausbildungsberuf war, den es so gab, aber ich kenne das ja auch noch von mir, dann bist du dann aufs Arbeitsamt, ich weiß gar nicht, ob man das noch so macht, ist einfach schon, ist einfach schon Jahrzehnte her, du bist du aufs Arbeitsamt und dann hast du so eine, einen Bogen ausgefüllt und dann hast du da Berufsbilder bekommen, wo du dich bewerben kannst. Mhm so ganz 0815, und dann hast du dich halt dort beworben und hast du halt dort eine Ausbildung gemacht. Und äh, ich kenne halt Leute, die sind immer noch in diesem Ausbildungsberuf und ich weiß nicht, ob sie es machen, weil es ihnen wirklich Spaß macht oder weil es halt so krass zur Gewohnheit geworden ist. Und ja, das aber ich
0: glaube, es ist auch super schwer, weil also bei mir war es so, du hast so zwei, drei Schulpraktika, fertig. Und dann mmh. kommst du, wie ich, vom Dorf und kannst das eh nur an Sachen machen, mmh. bei denen du schon weißt, da will ich aber später nicht arbeiten. Ja. Yeah. Und ja. Wie willst du das dann richtig rausfinden? Ja. Und ich hatte einfach das Privileg, dass ich mir, dass ich halt mein Studium irgendwie noch leisten konnte und dadurch halt auch Zeit hatte, noch mehr zu experimentieren und dadurch halt auch rausgefunden habe, was ich liebe. Aber ich, wie gesagt, finde ich eine schwierige Situation. Ich weiß, dass das halt auch ein Privileg ist, das nicht jeder hat. Und dann steckst mhm. du da halt vielleicht drin und irgendwann bist du dann aber in einem Job, dann bist du vielleicht auch gut darin und hast dich schon hochgearbeitet. Ich verstehe schon, dass man dann nicht nochmal einfach von vorne anfängt.
1: Ja. Das verstehe ich auch. Aber stell dir halt trotzdem die Frage, macht es mich noch glücklich, was ich tue oder mache ich ja. aus Gewohnheit? Und selbst wenn du studiert hast und selbst wenn du schon 15 Jahre in diesem Job bist und so viel rein investiert hast, wenn du morgens irgendwann aufstehst und du merkst, das macht mich jetzt nicht mehr glücklich, aber ich kann es auch nicht loslassen, weil ich es jetzt schon so lange mache und dann ist ja alles vorher umsonst gewesen und die Zeit ist nie umsonst gewesen. Das habe ich auch lange gedacht, so diese 13 Jahre, die ich auf dem Büro gesessen war, war das eine Verschwendung, hätte ich mich schon vorher selbstständig machen können, sollen, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, ich habe es halt nicht gemacht und jetzt sind diese Jahre vorbei und ich bin jetzt, ich werde diesen Freitag 48 und und es ist schon
0: diesen Freitag, ja,
1: ja. stimmt, ja. Und darüber habe ich auch eine ganze Weile sehr lange nachgedacht, so hast du so die letzten, weißt du, so meine ganze Phase von 30 bis 40 oder von 25 bis Anfang 40 war ich im Prinzip im Büro und habe einen Job gemacht, der mir, der mich nicht erfüllt hat, wo ich dann auch oft gedacht habe, hätte ich nicht vorher irgendwie die Kurve kriegen können, vielleicht hätte ich die kriegen können, aber ich habe es halt nicht gemacht. Und jetzt ist es so, wie es ist und ich kann jetzt entweder dieser Zeit noch ewig lange nachweinen. Ich kann mich auch mit all den jungen Autorinnen vergleichen, die in dem Alter, also weißt du, wenn du es jetzt vom Alter her zum Beispiel vergleichst und siehst so was, was äh, jung ihr alle seid und äh, wenn ich mich dann sehe, auch das kann ich tun, aber das ist jetzt zum Beispiel auch was, womit ich mich gar nicht so viel beschäftige, weil es sind Dinge, die ich nicht mhm. ändern kann und die mich ja nirgendwo hinführen. Und äh, wenn du halt merkst, dein Leben macht dich nicht mehr glücklich, dann geh in eine andere Richtung, egal wie viel du vorher schon investiert hast oder egal was vorher schon ja. war, egal wie viel Zeit verstrichen ist. Es ist auch nie zu spät, mit irgendwas anderem anzufangen. Und ich habe mich ja auch erst mit Anfang 40 selbstständig was? gemacht. Also es ist wirklich niemals zu spät.
0: Ja, kennst du diesen Song von Bess Lerman? Bestimmt kennst du den? Kannst du Songs in die Show Notes packen, weil der fasst genau das, was wir gerade gesagt haben, nochmal richtig schön zusammen. Geht sowas?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es ja mal probieren.
0: Wir können es probieren. Ich suche noch schnell raus, um, wie der geht. Und dann müsst ihr euch den alle anhören, nachdem ihr den Podcast. Ah, Everybody's Free to Wear Sunscreen. Ah ja, Aber den kenne ich. Der ist von 1999 und das mhm. ist ein sehr, sehr schöner Song. Und da geht es genau darum, ja, so, das dass, stimmt. dass man auch noch mit 40, 50 seinen Weg neu wählen kann und so. Ja euch in die Shownotes.
1: Ja, kannst du auch noch gibt. mit 60 neu wählen. Du kannst dich auch noch mit 60 hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt ein Buch oder ich komponiere mhm. ein Lied oder ich habe keine Ahnung, ich mache eine Weltreise oder finde das, was dich glücklich macht, was auch immer es sein mag und dann tue es einfach. Ja, mhm.
0: das sind schöne Schlusssätze eigentlich.
1: Finde ich auch. Und Ganz schön lang gequatscht.
0: Jetzt. Ja, total. Und auch sehr meta. Ihr könnt ja, würde mich wirklich mal interessieren, schreibt mal, ob ob ihr das cool fandet und ob wir häufiger mal eine, eine Meta-Ebene öffnen sollen. Ähm, oder
1: wir wieder zum Schreibhandwerk. Ja, so ich gehen. bin da nur nicht zu stoppen, wenn wir dieses Thema aufmachen.
0: Ich, so ich mag gerne das. Auch, ich mag <lacht> <unstoppable> Nicole. <lacht> ich so gerne philosophiere. Ja, ich, ich mag das aber sehr, sehr gerne. gerne.
1: Ja. ja. Das sind auch Themen, die mich immer ja. sehr stark bewegen.
0: Ja, mich halt aktuell auch. Deswegen ähm, und ich habe gerade das Gefühl, so im Vergleich von vor einem Jahr und jetzt habe ich auch irgendwie eine Entwicklung durchgemacht, was auch mm -hmm. sehr schön ist. Ja.
1: Ähm, <lacht> nur so, ja,
0: hast du. <lacht> 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 ja. ja.
1: es ist auch sehr schön. Mhm.
0: Ja. Ja, hast du noch äh, inspirierende? Also, eigentlich hatten wir jetzt auch schon inspirierende Abschlussworte.
1: Ja, ich habe alles gesagt. Wear Sunscreen? Können wir ja noch sagen. Ich glaube, das ist auch die, die Message aus diesem Lied.
0: <lacht> ja, das, das ist die eine Sache, bei der man ihm auf jeden Fall glauben soll. Und ich hätte das im Urlaub machen sollen. Ich, ich habe Sonnencreme sogar benutzt. 50er-Kinder-Sonnencreme. Ich hatte trotzdem Sonnenbrand.
1: Ja, ich äh, habe auch Sonnenbrand gekriegt, als ich im Stall war am Wochenende. Aber halt nur an der einen Stelle, wo ich mich nicht richtig eingecremt habe.
0: Ja, ich habe auch nur so auf einer Schulter. Sah richtig schön aus bei der Hochzeit dann. Punkt, bei meinem schulterlosen Kleid. Punktuellen Sonnenbrand. <lacht> Ja, die Vorteile, rothaarig zu sein, richtig toll. Aber naja. Ach ja, okay. Friends, ähm, wir hören uns alle nächste Woche wieder.
1: Ja, ja, das tun wir.
0: Ja, ich wünsche eine erfolgreiche Woche, ähm, wie auch immer ihr sie gestaltet.
1: Mhm. Mhm. Genau, ich bin ins Leer gequatscht. So? Ja. Ich werde jetzt. <lacht> <lacht> ich bin ins Leer gequatscht.
0: <lacht> Sehr schön. Ach ja. Gut. Dann <lacht> bis nächste Woche. Ja. <lacht> <lacht> okay. Ciao. Tschüss.